0: Damas y caballeros Mili, ¿quieres presentar el programa?
1: Oh, me encantaría ya decía yo, ¿cuándo me va a tocar? Nada, pues mil gracias por conectarte hoy con nosotros Tenemos una amena conversación El Beto y yo lo hemos estado discutiendo ya por dos días De cuál será nuestro siguiente tema y nuestra conversación Introduzcanos el tema, Beto, es
0: Termina lo que comienzas
1: bueno.
0: ¿Cuál es tu expectativa para el día de hoy, Milly?
1: Terminar lo que comencé el día de hoy. ¿Y qué fue? Pues con una buena actitud. Desperté con una buena actitud. Ya fuimos y caminamos por una hora. Este, y pues a seguir echándole ganas durante el día. Mantener, el día.
0: mantener la buena actitud el resto del día. Muy bien. Pues mira, quiero comenzar con... Este pequeño versículo que me encuentro en Filipenses 1 Que habla acerca de alguien que está terminando una buena, una buena obra en nosotros Entonces, según eso es Pablo el que escribe esta carta ah, sí, Si no estamos equivocados Y dice en el versículo 6 Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada Ahí está, completamente terminada. El día que Cristo Jesús vuelva. Bueno, ella tiene así como que una fecha de, de cuándo va a ser la obra terminada. Pero esto me recordó dos historias, Mili, de las que quiero platicar hoy. Oye,
1: espérame antes de que comentes tus historias. Hey. Eh, se me vino a la mente que es bien interesante porque, por ejemplo, yo tengo 40 años, ¿verdad? ¿Eh? Ya estoy rucaila. Pero... Se me hace bien chido porque Dios nunca termina de trabajar con nosotros. Entonces, por eso dice que hasta que Él venga. Porque en primera, pues nunca terminamos de aprender. Podemos ver a nuestro pastor Mike, que dice, ¡Ay, descubrí algo en estos últimos meses de que me estoy transformando! Y digo, pues sí, es que en realidad uno nunca deja de aprender y, y nosotros somos un, una obra de Dios. Así es que... Se seguiremos creciendo todos los días
0: ahí está, sí, la edad yo pienso, es chistoso porque pues cuando somos bebés empezamos a crecer y somos dependientes de todos, todo lo que está a nuestro alrededor para poder aprender o sea, aprendemos del entorno, sí pero tenemos que aprender de la gente que está a nuestro alrededor por eso aprendemos el idioma que aprendemos porque es el idioma que la gente habla no o si hablan dos idiomas, a lo mejor aprendemos dos y así pero conforme vas creciendo, eh, te vas haciendo más ruco, por así decirlo, pero también más sabio, uh -huh. ¿no? Bueno, también depende si, si lo estás haciendo intencionalmente, ¿no? A lo mejor puedes llegar al final de tus días y decir, como en Eclesiastes, va, Sí, no sé, ves para atrás y dices, ¿qué, qué fue de mi vida? Uh -huh. ¿va? Por eso hay que poner sabiduría. Sí, es cierto, Mimi, me encanta eso. Y bueno, fíjate en esta idea de termina lo que comienzas. Te decía que tenía dos historias que se me vinieron a la mente. Una es la de uno de los padres de la computación que se llama Charles Babbage, que vivió por ahí de finales de los años 1700 en Inglaterra. Y de hecho fue... Eh, se dice que alguna de las personas que visitaban su casa en ocasiones uh, era Michael Faraday, pero también Charles Darwin. O sea, ¿quién se iba a imaginar? Charles Darwin, eh, uno de los proponentes de esto de la teoría de... De la evolución y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y lo que me gustaba, bueno, una, o sea, que no tiene nada que ver con termina lo que comienzas, pero eh, que Charles Babbage, pues, era un, un cristiano, él creía en Dios y me gusta esa, esa tensión y esa relación que él tenía entre, entre la ciencia y Dios, porque siento que a veces hay, hay mucha gente como que se preocupa eh, con eso de la ciencia y dicen, no, es que si eres cristiano no puedes ser científico porque están peleados, ¿no? Uh -huh. Porque los científicos creen que, que no hay una creación y que venimos del mono y cosas así. A mí me gusta vivir en la tensión y para mí Charles Babbage era un ejemplo de esto. Entonces vamos a hablar un poquito de él, pero tengo otra historia que es mi historia de que ahora, como tú dices que ya, vas a, vas a, que ya tienes 40 años, yo voy a tener 40 años también, eres más grande que yo por unos meses. Eh, voy a cumplir 40 años y apenas estoy terminando mi ciclo universitario. O sea, me inscribí para poder titularme por fin porque en el 2004 que salí, eh, pues no me titulé. Pero curiosamente ahí hay una conexión entre tú y yo que es nuestra historia de amor, la historia de Beto y Milly, cómo se conocieron. Entonces, pues hoy les vamos a contar un poquito de nuestra historia y también de la historia de Charles Babbage. ¿Qué te parece?
1: ¡Excelente!
0: Sí, a ver, ¿quieres empezar con la historia de Charles Babbage o con la de la historia de nosotros?
1: Pues déjenles cuento que en el 2003 estaba yo trabajando para la universidad en donde estudiaba también, que es la Universidad del Valle de Temajac, en Guadalajara, y era encargada de un departamento de servicio social donde todos los alumnos tienen que pasar... Y, a, y dar su servicio por 480 horas. 380. 380 horas. Y a la hora que completas tus horas, entonces yo emito una carta de liberación. ¿va? Eso era a lo que me dedicaba. Entonces recibía los documentos cada mes. El alumno tenía que venir a mí.
0: Y sin esa carta no se puede titular el alumno.
1: Exacto. Entonces, pues obviamente Beto llegó en ese momento de mi vida donde yo asignaba a los estudiantes para que realizaran su servicio social. Y ahí fue donde Beto me conoció. Y digo que él me conoció porque en realidad yo no me acuerdo de él. Así que yo más bien digo que yo cuando lo conocí fue aquí en Estados Unidos. Pero él tuvo que venir a mí y, y así fue como...
0: Ajá. Llevaba... Bueno, iba yo a la ventanita. Me dijeron tú vas a hacer tu servicio social en tal lugar que en ese entonces era la Muestra Internacional de Cine en Guadalajara. Y, bueno, cumplí con muchísimas horas. Creo que hasta 300... No me acuerdo exactamente cuántas. 320, creo, algo así. Eh, y lo chistoso es que... Pues, bueno, fue hace muchísimo. Fue en el 2004. Entonces, no recuerdo exactamente qué pasó en ese entonces. O sea, fue hace ya más de 15 años. Pero lo que sí me acuerdo es que nunca me titulé. Entonces, parte de mi... De, mi, de lo que se truncó ahí con mi título era que me faltó terminar mis horas en mi servicio social. Entonces ahora con nuestro ¿no? este, fast forward, como dicen en inglés, estamos en el 2021 y con nuestro proceso de migración yo dije, wow, va a tener que ser muy importante que pueda mostrar que tengo mi, mi título, que tengo precisamente el papel que demuestra que si estudié uh, para lo que se está pidiendo, mi, mi trámite legal de de poder vivir aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, con todo esto, pues otra vez me conecto con la escuela después de mil años y les digo, oigan, ¿qué pasó este? Pues hace muchísimos años salí en el 2004 y pues por alguna razón no me titulé, pero según yo sí hice mis horas de mi servicio Ay, social. Ay,
1: que me chacarrilla ya por dos meses que yo le perdí su, su carta esa donde decía que... <risa> Que había cumplido sí, las 380 horas. Porque
0: voy, me contacto con la escuela, todo desde aquí de Estados Unidos. Y bueno, gracias al COVID también se ha podido hacer todo esto a distancia. Pero bueno, me contacto con la escuela y me dicen, ¿sabes qué? Te faltaron 52 horas. O sea, hace 15 años te faltaron entregar 52 horas. Y lo chistoso es que dije, bueno, pues según yo lo terminé, pues ¿a quién le echo la culpa? Pues a la persona que estaba en la ventanilla. <risa>
1: <risa> que terminó siendo tu esposa Qué Que grueso. terminó
0: siendo, o sea, en ese entonces Milly ni se imaginaba que íbamos a estar juntos Ni yo me imaginaba, más dije Ah, mira, está bonita la que está aquí Pero curiosamente, y bueno, aquí está la historia de, de nuestro amor o de cómo nos conocimos Uno de mis compañeros Estaba en esa misma ventanilla Uno de mis compañeros de clase Entonces con el tiempo, pues le dije Oye, la muchacha que, que me revisa los papeles ahí Pues está bonita, ¿no? ¿Cómo se llama? Oh, se llama Mili pero bueno, hasta ahí quedó. Y después, con el tiempo, mi amigo, que se llama uh, Frank Rodríguez... Cuatro años después. Cuatro años después me escribe... No, fue poquito menos. Fue como en el 2006, unos dos años después. Eh, me escribe. Mm, sí. Y me dice, oye, ¿te acuerdas de mili Oh, claro. Dice, pues se fue a vivir a California. Te paso su email y la contactas. Porque en ese entonces, pues no había todo lo que hay ahora que Facebook y todo eso, ¿no? Entonces me pasé el email... Y contacto a Mili y bueno, con el tiempo nos conocimos, para mí fue la segunda vez, porque yo ya sabía quién era ella, para Mili fue la primera no, 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 vez. No, pero
1: nunca se me va a olvidar, así me contacta y me pone el veto. Desde el primer día que te vi, me enamoré de tu rostro. <risa> Entonces, nunca se va a olvidar la frase.
0: Ahí está, esa es la frase cautivadora. <risa> y yo, o sea, a
1: ver, interesante, y luego mi prima, pues ten cuidado porque se ve que ahí anda con una niña. Sí, a lo mejor está casado mi y tiene niña.
0: <risas> Mi sobrina era una bebecita. Entonces, con el tiempo, pues mi amigo me contacta con Milly, Nos conocemos ya en persona y todo. Eh, unos meses después, no sé, seis meses, nos hacemos novios. Al año nos casamos. Tenemos tres hijos. Y aquí estamos con el podcast, ¿no? Y entonces queda esta incógnita de, bueno, pues, ¿qué pasó? Hace 15 años que según yo llevé mis papeles. No, pues yo pienso que Millie los perdió, que se los entregué ahí mis 52 horas restantes y que se le cayó a Millie por ahí la hoja y le dijeron, Millie, ya llegó tu novio, porque en ese entonces tenía otro novio. Y la Millie, decía, ah, sí, a ver. Y fue con su novio y por ahí quedó la hoja toda pisoteada y nunca completé mis horas.
1: Y eh. la verdad es que, honestamente, pues son documentos, son papeles que a veces nos pasaba que archivábamos mal. Y, you ¿no? Know, a mm. lo mejor había por ahí Error otro gudiño... Y pues te fijas en el apellido y no en el nombre y transpapelas los documentos. En realidad, pues no es uno perfecto.
0: Exacto. Pudo o sea... haber
1: sido. La otra es que también, yo recuerdo cuando estaba trabajando, llegaban un chorro de casos de sí, lo terminé, lo terminé, lo terminé. Y pues no, la neta es que no lo habían terminado. Pero hay de todo.
0: Pues pudo haber sido cualquiera de las dos opciones. Me faltaron 52 horas para terminar las 380 horas. Entonces, ahora que me contacté para poder hacer mi... mi uh, es un curso de titulación.
1: Tu diplomado.
0: Mi diplomado para poder titularme. Me dicen, bueno, necesitas terminar tus horas. Pero como no las hiciste, vas a tener que repetir las 380. Para no hacerles larga la historia, eh, gracias a Dios, escribí una carta. Les expliqué pues mi situación, que estoy acá, que no puedo viajar. que Eso fue hace 15 años. Y bueno, que mi intención siempre ha sido servir... Entonces me aprueban y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar a dar luz verde. Es como si hubieras terminado tus 380 horas, ve y titúlate. Entonces ahora estoy precisamente el sábado pasado, comencé mi primera clase en el diplomado para por fin titularme de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación por parte de la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, Jalisco, México, 15 años después. Uh -huh. Y estoy muy contento porque a pesar de que, pues, soy uno de los alumnos más, más viejos en la clase. O sea, el maestro bien chistoso porque a todos nos dice, jóvenes, jóvenes, ¿cómo están? Y yo digo, ching pues, yo ya no soy tan joven, más Estoy joven, pues, pero pues, a comparación bueno, de los ajá, otros, ajá. pues, obviamente ya soy de los más, más rucos, como decimos en México. Pero estoy muy contento porque siento que es tiempo de cerrar ciclos. ¿no? Entonces, pues a veces con esta historia de termina lo que comienzas, pienso que este es un caso donde pasó mucho tiempo, pero por fin puedo terminar lo que comencé. No,
1: y la sensación, o sea, yo te veo súper contento para ti, tiene un significado muy grande porque, pues también tu papá hizo un esfuerzo muy grande por pagar la escuela, por ayudarte, entonces... Eh, el premio también se lo vas a dar a él de que ah, finally, you know, pues todo el trabajo que yo hice que se esforzó para pagar tu escuela también es como es tan importante cerrar ciclos en nuestra vida desde cualquier punto de vista que lo veas y en, en cualquier situación de tu vida cerrar ciclos es muy sano
0: ¿dónde uh -huh. has cerrado ciclos tú, Mili?
1: Pues mira, lo he hecho en amistades, tal vez. Yo no know, he tenido amistades tóxicas en mi vida. Y eh, por ejemplo, pude caminar con esa persona por un año completo y me di cuenta que en realidad eh, me estaba jalando hacia algo malo. Entonces dije, no, esto, esta relación en lugar de, de, de ayudarme me está lastimando, me está echando a perder y aunque me doliera bastante, tuve que cortarla. Es decir, esto no es sano para mí y bye. Porque ya a mis 40 años he aprendido que la amistad, más bien, en lugar de buscar una amistad, tienes que buscar un mentor. Entonces dije, wow, esa, ese, ese concepto me llamó muchísimo la atención. Eh, otro ciclo. A veces, ¿cuántos de nosotros no hemos... decir, oh, voy a empezar con esta dieta. Tan solo en el primer instante que le llamas dieta, ya es casi casi el certificado de que vas a fallar. ¿no? Porque así son las dietas. La verdad es que por lo general todas las dietas que practicamos, no concluimos. Pones, te pones una meta y nunca llegamos a ella. Entonces, eh, ahora que hice lo del fasting, dije, no... 21 días, you know, Voy a empezarlo y voy a terminarlo. Ahora empecé con un nuevo proyecto. Y para mí, para mí, Miriam Muñoz, es bien importante terminarlo. Que dije, bueno, a, a, hace con, cuando Dorian tenía como dos años, entré en un régimen de ejercicio como por un año. Y lo cumplí por un año y yo era así puro músculo. Y quiero volver a, a, a ese estado físico porque me siento genial. Entonces, es un reto para mí y hasta que no termine ese ciclo de mi vida, me siento plena y completa. Uh
0: -huh. Súper. Terminar ciclos. Y bueno, algo de esto. Termina lo que comienzas. Hemos contado algunas historias en donde está como dentro de nuestro poder o de nuestro control o de nuestro alcance el poder terminar el ciclo, ¿no? En este caso, por ejemplo, me tomó 15 años pero dentro de cierta manera está dentro de mi control uh, poder hacerlo y ahora gracias al covid pues hasta sí la verdad a lo tuyo y...
1: fue desidia uh -huh. y procrastinación
0: porque lo debía haber terminado en ese momento claro sí hubo un momento donde fue difícil porque pues no podía salir del país y no había clases en línea o sea todavía no existía uh -huh. ese concepto
1: por ejemplo cuando yo estudié la licenciatura y la maestría te dan dos opciones puedes pagar mientras estás estudiando o te dan crédito, puedes pagar, sales de tu carrera y sigues pagando. Yo dije, así me quedé sin comer, yo voy a pagar mi escuela. Porque qué flojera terminar mi licenciatura y trabajar para pagar mi escuela. Dije, no, lo voy a hacer bien desde el principio. ¿Por qué? Porque, y, y bien chido, porque yo me vine a Estados Unidos al segundo día que me gradué de mi maestría. Y me quedé bien tranquila, sin... sin, sin sin la presión de que tengo que mandar dinero a México para pagar mi universidad.
0: Y la otra historia, Mili, de, de termina lo que comienzas, tiene que ver con la, la historia que te estaba mencionando de Charles Babbage. Oh. Porque a veces, a veces el terminar está fuera de nuestro alcance uh -huh. y se me figura que a veces esto es un poquito tipo lo que, lo que estábamos leyendo en, en ¿qué era? Filipenses donde dice aquel que la buena obra empezó en ti, ¿va? Y bueno, creo que eso se, se trata de un trabajo más espiritual, de un trabajo de carácter, de un trabajo de trabajar en, en quién eres como individuo, en cómo amas, en cómo te relacionas con los demás. O sea, es algo mucho más interpersonal, ¿no? A, a decir, bueno, voy a terminar una, una carrera, o voy a terminar una dieta, o voy a hacer esto. Pero lo interesante es que hay... A veces sí hay cosas que están como fuera de nuestro control. Y, por ejemplo, en la historia de Charles Babbage, él era es considera, considerado el padre de la computación. En ese entonces, había barcos que se guiaban pues, por unos, unos papeles donde iban anotando eh, las coordenadas así, donde tenían que dirigirse y todo. Y a veces, pues, por andar sumando y restando, terminaban en lugares donde no deberían de haber estado se
1: equivocaban se equivocaban,
0: entonces este cuate estaba tratando de crear una computadora que hiciera las sumas y restas mecánicamente o sea, automáticamente para que así tuviera un resultado específico y no se perdieran los barquitos y todo, ¿no? pero lo interesante de su historia es que tiene los planos está creando la máquina pero no tiene los fondos, no tiene el dinero para lograrlo Uh -huh. llama al gobierno de, de Inglaterra y les dice, oigan, tengo esta esta idea, puede beneficiar muchísimo a los barcos para que no haya pérdida de dinero y todo lo que se pierde cuando, cuando un barco no llega a su punto a la primera este, y no lo obtiene, le dicen, ¿sabes qué? pues no, no, no sé por qué razón fue negado pero ahí te va lo chistoso de esta historia de Charles Babbage murió, ¿no? o sea, murió no sé en 1800 y feria en 1991, o sea, el siglo pasado, a finales del siglo pasado, en Inglaterra se junta un grupo de científicos. Ya la computación está avanzando a grandes rasgos, pero se dan cuenta que esta persona, desde mil, que nació en 1790 y tantos, que en 1800 estaba desarrollando una computadora, o sea, cuando nadie ni se les ocurría que pudiera existir algo así, eh, quisieron honrarlo. Uh -huh. Entonces, construyeron conforme a sus planos la computadora que Charles Babbage había diseñado. Uh -huh. La terminaron y ahora está ahí en un museo en Inglaterra donde la gente puede ir, puede apreciarla y puede decir ¡Wow! Muchos de nuestros conceptos de computación vienen gracias a Charles Babbage. Uh -huh. Y algo que me encanta es que el objetivo de Charles Babbage era... Era fuera de, de su ego, ¿no? O sea, a lo mejor... Ah, sí, qué padre, yo lo inventé, pero era con un propósito que iba a servir a muchísima gente. O sea, iba a servir a los barquitos que, que andan en el mar para que no se perdieran, iba a ahorrar dinero. O sea, imagínate, tenía un buen propósito que iba a ser un beneficio para la sociedad. Entonces, ya no le tocó verlo a él, pero quizás sí a sus descendientes, ¿no? A lo mejor a sus nietos o bisnietos, uh -huh. más bien bisnietos, va Porque fue hace mucho o bis bis nietos que les pudo haber tocado ver, wow, esta es la máquina que mi que mi ancestro diseñó y aquí está porque un grupo de gente dijo, vio el valor de lo que él había uh -huh, diseñado uh -huh. y se dijo, vamos a terminarla, vamos a honrarlo y ahí está. Entonces, se en figura que este es un ejemplo como de de a veces esa historia a lo mejor está incompleta en ti. Y tú dices, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo se va a terminar? Si, si Dios me dio esta idea, ¿por qué no puedo ver el siguiente paso? ¿No? Y a veces no va a estar en ti. O sea, un súper claro ejemplo es en Hebreos 11, que no tenemos tiempo para leerlos. Pero en Hebreos 11 Pablo está diciendo, Moisés, Abraham, dice, todos estos vivieron por la fe uh -huh. y no alcanzaron lo que, lo que les fue prometido. Sin embargo, caminaron y lo persiguieron como si lo estuvieran agarrando con su mano. Entonces, se me figura que este era un tipo de fe que Charles Babbage a lo mejor tenía. Y él decía, bueno, es que este es mi sueño, es que este es lo que Dios me dio. Y a lo mejor nunca lo tuvo, pero la gente lo vio y 200 años después, pum, ahí está el, el sueño terminado, el sueño completo que la gente puede ver. Uh -huh. ¿Qué opinas de esta historia?
1: Ay, pues, me, me emociona y mi vida la puedo, uh, ¿cómo dice? Relacionar. Relacionar con esa historia. Porque yo vivo por fe y no sé qué va a pasar el día de mañana, pero mi esperanza en, en, en lo que yo quiero que suceda, ahí está. Y Dios no me dice, oh, sí, voy a hacer esto o este es... Me dice, tú solamente confía, sigue adelante, sigue soñando, sigue trabajando por sus sueños, sigue luchando, que yo te voy a mostrar. Pero no me dice cuándo, uh -huh. en qué momento. Él solo me dice, tú agárrate de mi mano, cambia tu actitud, sé consciente, trabaja y yo te voy a mostrar el camino. La otra es, ¿estoy tomando esta buena decisión? ¿Si es por aquí o no? Simplemente te puedo decir, cuando tú tienes paz en tu corazón, es como una afirmación y confirmación que viene de parte de Dios. Entonces, um, sí, la otra situación, como por ejemplo, con nuestros documentos, nuestro estado legal que comentábamos, en realidad ahí... Se está haciendo lo que se puede y tenemos ya 14 años aquí en este país y esta es nuestra tercera ocasión que metemos documentos para arreglar nuestro estatus nuestro legal y no se da. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo perfecto. Okay. ¿Y cuándo va a ser? No lo sabemos. ¿Y está en nosotros? No. Obviamente nosotros queremos tener una vida uh, tranquila y vivir legales en este país. Uh -huh. Entonces, pues que se haga en el momento que él crea que es conveniente. Y Está yo puedo bien. ver que las otras dos ocasiones que lo han, no lo han negado, medio puedo ver el propósito del uh -huh. por qué no. Uh -huh. y, me, y me orgullece y digo, qué bueno que no nos lo dieron en ese momento. Porque a lo mejor, Beto, si nos hubieran dado los documentos o nuestro estado legal en ese momento, la gloria no hubiera sido para Dios.
0: Ajá. Uh -huh. Corazón no estaba Mi corazón, preparado. corazón, exacto. Wow. Y eso me, eso me lleva a pensar en, a veces en este termina lo que comienzas, eh, podemos hablar de este concepto que es el tiempo de Dios, pero algo que a lo mejor debemos entender como, pues sí, como cristianos, los que, los que somos cristianos y estamos, no sé, buscando de Dios y, y buscando creer en Él con fe y en sus promesas y en sus propósitos, que a veces el tiempo de Dios no tiene que ver con una cronología. O sea, no tiene que ver con que si pasaron 10 años o 15 o 20 o 40 o Exacto. 7 o un mes. Tiene más bien que ver con cómo tu corazón se está desarrollando. El tiempo de Dios sucede adentro de ti. Sucede en tu aprendizaje, sucede en tu madurez, sucede en... Ese es el trabajo que uh -huh, Dios está uh -huh. haciendo. Y últimamente te está diciendo, Él lo va a completar el día... Que venga Cristo Jesús, ¿no? O sea, el día que estemos en él, vamos a estar completos, va, no va a haber más velo, vamos a conocer todo lo que debemos de conocer, o sea, vamos a estar plenos al 100%, ¿no? Pero mientras estamos aquí, Dios quiere trabajar en nosotros y su trabajo no necesariamente, o sea, si van a ser 100 años, Dios dice, ok, pues 100 años serán. Pero yo quiero trabajar en tu corazón.
1: ¿Y sabes otra cosa bien chida, Beto? Yo me acuerdo cuando estaba chica, mi mamá siempre me decía, dile a Dios que sea el que hable. Dile a Dios que sea Él el que trabaje. O sea, ábrele tu vida y tu mente y tu corazón. Y si tú no puedes, deja que Dios lo haga. Y hay muchas cosas en nuestra vida, si no es que casi todas, Beto, donde uno tiene que ser humilde y decir, Jesús, hay quien do this. No puedo hacer yo esto. Eh, me cuesta trabajo. Tengo envidia. Tengo coraje. Tú ayúdame y sé tú el que trabaje, you uh -huh. know, en mi vida. En, sí. en, porque tenemos que invitarlo para que él haga la obra completa. Eso está
0: súper chido. La llave la llave del éxito para entender el tiempo de Dios es eso que estás diciendo, es humildad. Uh -huh. Que puede ser otra manera de decirlo así como más entendible. Eh, en inglés, el pastor siempre nos dice Are you teachable? O sea, se te puede enseñar algo nuevo. Estás dispuesto a aprender. En otras palabras, eres humilde. Eres lo suficientemente humilde para decir hmm, A lo mejor hay algo aquí que todavía no he desarrollado, que no he aprendido. Eso es tener humildad. Eso es decir... Voy a dejar a un lado mi ego porque hay algo que tengo que aprender en esta circunstancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en nuestro caso, con, con lo de migración, con lo que sea, o sea, siempre es que estamos aprendiendo de la circunstancia en la que estamos viviendo y dejar a un lado ese ego y aprender y meternos completamente y ahí es donde estamos siendo transformados y estamos aprendiendo verdaderamente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios quiere enseñarnos en nuestras vidas que es algo que decías tú que me encantó ahora que estábamos caminando y que estamos hablando de este tema. Dijiste, hay veces que es al revés. Dios te está esperando a ti, mm, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como esta idea de, es no tanto, Dios, ¿a qué horas vas a hacer lo que, lo que me prometiste o lo que yo quiero que hagas? No, es como que Dios te está esperando a ti. hey ¿A qué horas vas a tener un corazón humilde para yo poder trabajar? ¿A qué horas a, vas a entender sí. y madurar?
1: ¿A qué horas vas a dejar ese vicio que te ha estado interrumpiendo la vida? ¡Oh! Es que tú eres la que no lo quieres dejar. Tú eres la que sigues uh, viviendo con ese rencor en tu corazón. Uh -huh. Entonces, tú tienes que dejar ir cosas en tu vida que te están atando para que Dios haga su trabajo.
0: Uh -huh. Para que Dios haga su trabajo y eso es lo que llamamos bendición. Mm. O sea, para que si quieres ver las bendiciones de Dios, bueno, a lo mejor hay algo que tienes que rendir. Ah, eh, no, no que sea un intercambio porque Dios ofrece su, su sí, amor y su... todo lo
1: puedo en Cristo que me fortalece. ¡Oh! Dios El ofrece todo
0: con gracia y misericordia,
1: mm -hmm.
0: pero también es, es como este concepto de Dios es un caballero. O sea, Dios toca tu corazón. Dios no... No invade tu corazón y nomás dice, ah, ya estoy aquí, yo, ahora yo, yo soy el que reina. No. Él dice, para que yo pueda entrar, tienes que... Tengo que ocupar un espacio y tienes que dejar salir otras cosas. ¿Sabes
1: cómo me imagino a Dios, Beto? Así como cuando tenemos a nuestros bebecitos recién nacidos. Que es, oh, you're so cute, te amo, te amo, y te lo quieres comer a besos. Y dices, es una ternurita, es así todo perfecto, Y luego te un guacarea. Bebé, you know, con ese amor, ese amor es el que Dios nos tiene. Así nos portemos mal. Haga... Él está esperando por nosotros. Uh -huh. Él no ve él no ve otra cosa más que su hijo amado.
0: Sí, así es. Y hay muchísimas historias. A lo mejor oyen ruiditos por ahí. Es que anda el camión de la basura aquí afuera. Uh -huh. este, así hay muchísimas historias en la Biblia. En donde... Donde Dios, por ejemplo, en las parábolas nos muestra una y otra vez cómo es su amor. Mm. Que es paciente, que está ahí y que a la vez eh, va a estar una y otra vez tocando la puerta de nuestro corazón esperando a que le abramos. Pero una vez que lo abramos, entonces él entra y renueva y transforma mm -hmm. y cambia circunstancias horribles. A lo mejor la circunstancia no cambió, pero tú cambiaste y tú tornas tu futuro en algo mucho más positivo. ¡Wow! Me encanta, Mili. Este, bueno, ¿cómo concluimos este podcast? Termina lo que comienza. ¿Cuáles serían tus, tus elementos más importantes el día Don't de hoy? Don't be lazy. <risa> no seas flojo.
1: No estés en el sillón echadote viendo Netflix. Ah, yo no sé a quién le cayó. Nosotros ni vemos Netflix. Pero sí, es que es tiempo de trabajar. Es tiempo de levantarse y decirle, Dios, muéstrame mi propósito. ¿En dónde tengo que trabajar para terminar lo que empecé? Y si yo no puedo, entonces sé tú el que haga esto que yo necesito realizar. Tal vez tienes por ahí un sueño estancado. Revívelo, muévete, porque Dios va a hacer milagros en tu vida cuando tú tomes el primer paso. Dios quiere amarte y te ama incondicionalmente. Tienes que dar el primer paso, cambiar tu actitud, una actitud positiva, con tu mirada hacia Jesús, no tu mirada a tu esposo, a tus hijos. a tu... ¿Quién me va a apoyar? Aquí nadie te va a apoyar. Tú y Jesús, tu relación con Él es lo que te va a llevar al éxito. Porque si estamos esperando que otras personas lo hagan por ti, olvídalo. Da el paso de fe, levántate, esfuérzate y sé valiente. Y sí se puede, sigue soñando. No dejes que nada ni nadie te siga estancando, porque a veces, Beto, inconscientemente lo tenemos en nuestra propia familia, que te dice, no, tú no lo vas a lograr, o oh, ya ni, Beto, ¿para qué te titulas? No necesitas ya el título. Ya so, you know, like Ya, ya, lo que fue. No, no, no. Cierra ciclos. You know, tal, tal vez con esa relación enfermiza que tienes, que te está dejando bueno? ¿Te está consumiendo? Termina y deja que Dios traiga a tu vida mejores relaciones saludables, mejores bendiciones a tu vida. Eso es lo que Dios quiere para ti, bendecirte día, mañana y noche
0: wow, super Mili pues pienso que ya no tengo nada más que agregar porque lo has dicho súper bien entonces termina lo que comienzas, a veces está en tus manos, a veces tú tienes que dar ese primer paso y a la vez es como vivir en esa tensión de decir, bueno, hasta donde yo pude, lo demás Dios lo va a hacer y Dios lo va a terminar él nos como va, Él promete. Él nos
1: va a sorprender.
0: Él nos va a sorprender. A Me encanta. Muchas gracias, amigos, por sintonizarse. Cada semana nosotros damos el 100%. Eh, estamos caminando, estamos hablando del tema que queremos hablar, lo estamos escribiendo y venimos y se los presentamos con una actitud... De una actitud humilde, pero también una actitud de confiando en que Dios eh, nos está utilizando y a lo mejor está hablando a tu corazón. Queremos invitarte a que cheques nuestra página, christianpodcast.com, donde puedes escuchar mis episodios en inglés y en español. O sea, estos episodios que tenemos en español, pero también tengo un stream que es todo en inglés, en donde igual entrevisto a personas eh, de diferentes partes del mundo autores, músicos, activistas políticos, de todo en inglés, entonces si tú sabes inglés o te interesa escuchar los, los otros episodios, bueno, chécalos ahí en christianpodcast.com también ahí están todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook, todo eso eh, nos pueden seguir ahí estaría muy padre conocerlos escuchar de ustedes, escuchar sus comentarios, qué opinan cómo les ha servido tal vez alguna de estas pláticas eh, algunos testimonios, super padre si nos lo quieren comentar y bueno, por último invitarlos a si quieren participar con nosotros en crear el futuro juntos uh, a través de estos podcasts, a través de estos episodios ustedes pueden apoyar este podcast muy fácilmente yendo a nuestra página que dice Legends, ahí en christianpodcast.com donde a través de nuestro sitio Anchor que es donde ponemos los, los podcasts Puedes donar desde un dólar hasta 10 dólares al mes y eso nos va a ayudar, bueno, a hacer más episodios y a tener gente que nos ayude a editarlos y a tenerlos en todos los medios que se pueda tener. Muchísimas gracias por sintonizarse, que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente hasta la próxima. semana.
1: Amazing. Bye.